0: Vous écoutez Dig, Dig, Diggers, l'émission des radios Ferrarock, entièrement réalisée cette semaine par Radio Béton, Radio Ferrarock à Tours. Au programme cette semaine, les live sessions des radios Ferrarock, la carte blanche de Radio Béton, vous parlera d'un club ultra secret qui s'appelle le Goat Club. Et pour commencer, nous sommes en compagnie de Cassidy pour la sortie de son album Les gens heureux, dont voici tout de suite un extrait.
1: l'émission Dig Dig Diggers et vous venez d'écouter un extrait de Les gens heureux, le dernier album sorti en date de Cassidy et on vient même d'écouter de des gens heureux qui aiment le mouvement Les gens heureux dansent. C'est le titre que nous venons d'écouter, extrait de ce nouvel album donc de l'artiste lyonnaise, multi-instrumentiste, c'est Ludo derrière le micro et nous sommes ensemble avec Cassidy. Bienvenue dans l'émission dick Dig Diggers c'est un plaisir de te recevoir, toi et ta belle pop là, que tu nous projettes sur cet album, Les gens heureux, une pop assez rétro, on plonge dans des sonorités qui nous évoquent ce passé des années 70 avec des sonorités de clavier comme ça que tu donnes à tes morceaux, du clavecin, de l'orgue, tu aimes ce côté rétro justement, tu es très affecté par les années 70
2: ben ouais, c'est sûr qu'il y a énormément de groupes euh, de cette époque euh, que j'écoute et qui m'ont vachement inspirée.
1: T'as un côté euh, cinématographique, on pourrait un peu dire ça de cette manière.
2: Ouais, ouais, ben c'est vrai que j'aime bien fonctionner par image. Enfin, euh, euh, je, je le fais peut-être pas exprès, mais c'est vrai que j'aime bien qu'il y ait une sorte de narration un peu euh, comme au cinéma, quoi, dans la musique. Et puis comme je fais par ailleurs de la musique pour l'image, je pense que ça, ça imprègne aussi ma façon de composer des chansons. Et euh, oui, j'aime bien que ça, soit, que ça raconte quelque chose d'un point de vue un peu image, quoi, que ça évoque des images.
1: Ouais, c'est une des questions que je voulais te poser. Est-ce que par ailleurs, euh, tes projets, tu, tu composes exclusivement pour l'image
2: Oui, je, bah, je, du coup, je compose euh, pour euh, des vidéos, euh, des musiques euh, vraiment qui s'adaptent. Euh, et puis sinon, j'ai composé des musiques de pièces de théâtre, plus sous le format mmh. chanson. Parce que la metteuse en scène avec qui j'ai travaillé, Rita Pradinas, elle aime bien le côté un peu comédie musicale. Donc, c'est vraiment plus chanson. Mais euh, ouais, j'aime beaucoup travailler l'image. quoi. J'aime bien réfléchir à comment accompagner l'image avec du son et de, de la musique.
1: Et c'est un travail que tu mets en place, notamment dans, le, dans la manière d'approcher tes clips qu'on peut retrouver déjà sur cet album.
2: Ouais, carrément. Bah c'est vrai que bah pour les clips, je, je délègue pas mal. Enfin, C'est la réalisatrice qui, qui projette ses idées, qui, voilà, je ne lui donne pas beaucoup d'indications, à part le vague sens des paroles, mais euh, euh, ouais, je pense que ça, ça peut raconter des choses, on peut, on peut y projeter des images assez facilement, j'imagine.
1: Oui, il y a ce, cette, cette pop qui peut nous évoquer, si on va dans, dans un temps plus ancien, justement, des personnes qui ont pas mal composé pour l'image. On peut penser à François Droubet ou Serge Gainsbourg. Peut-être plus récemment, Fred Palem, par exemple. On a, on a cette approche comme ça, avec cette, cette manière d'avoir la, la batterie, la basse batterie comme ça, qui, qui est hyper ronde. Un son très pop Très à l'ancienne, est-ce qu'il y a une part de nostalgie dans ce que tu fais
2: Non, bah, vu que je n'ai pas vécu euh, cette époque, je ne peux pas parler de nostalgie. Je pas... suis en 90, donc ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas du tout de la nostalgie, c'est juste que c'est des goûts, euh, des choix esthétiques. Et, euh, voilà, il s'avère que j'aime bien le son, euh, son d'un instrument euh, dans un ampli. et euh, voilà, euh, C'est vraiment purement esthétique, je pense.
1: Tu euh, composes euh, cet album euh, quasi, euh, quasi seul, mais pas vraiment en fait. Il y a cette partie euh, groupe tout autour de toi qui reste assez omniprésente. Est-ce que c'est une volonté de travailler à plusieurs, même sur un projet euh, perso
2: bah, En fait, je compose quand même vraiment seul. C'est-à-dire que je compose les ouais. chansons, j'écris voilà, euh, la structure du morceau, le, le morceau, je le compose. Quoi. Après, on fait un travail de, de réarrangement avec le groupe. Pour le live, par exemple, ouais. et aussi pour les parties euh, du disque jouées, euh, pour les parties de guitare, euh, parce que je suis pas du tout guitariste, donc je peux, euh, je peux un peu diriger mon guitariste, lui dire ça plutôt ça, essaye de faire ci, essaye de faire ça. Mmh. Mais c'est vrai que moi j'ai pas du tout euh, le, comment dire, je, je, sais, je sais pas du tout faire les renversements que je veux sur une guitare. Du coup, je suis assez limitée. Ouais. Donc j'ai besoin de, j'ai besoin de mes guitaristes pour ça. Et euh, pour la basse, par contre, j'aime bien composer les lignes de basse, donc c'est souvent moi qui les ai composées. Mais il y en a où j'ai laissé euh, mon bassiste euh, proposer des choses, et donc euh, j'ai besoin de mes musiciens en tant que musicien technique, ouais. quoi. En fait, c'est pas mal ça. Mais j'aime aussi beaucoup euh, ce qu'ils proposent, en fait, et, et j'aime bien l'idée que les choses soient pas figées non plus quand je leur présente un morceau et que s'ils ont des propositions, ils puissent les faire. Euh, en, voilà, euh, que ça soit pas euh, dictatorial quoi. donc euh, ouais c'est c'est vrai que moi je fais pas mal de trucs toute seule, je compose et j'ai quand même une idée assez précise de ce dont j'ai envie et puis euh, pour le live on réarrange pas mal en groupe parce que pour le disque il y a énormément de parties de clavier donc le mmh. guitariste est obligé d'adapter de, des parties qui ne sont pas du tout faites euh, pour la guitare. Donc là, lui, il fait un gros travail. Et puis, euh, pour le disque, euh, ça dépend des morceaux. Il y a des morceaux où j'ai tout fait. D'autres, euh, ça dépend. Voilà,
1: Je parlais de l'effet de groupe parce que, mine de rien, autour de toi, on retrouve pas mal de personnes avec qui tu as d'autres projets. On parle de Satellite Jockey mmh. en particulier. Donc euh, ça doit être assez facile de pouvoir les diriger. Ça doit être plus évident après pour leur donner des indications de jeu, ce que tu attends de...
2: Ah ben bah ça c'est sûr que travailler avec des potes c'est beaucoup plus facile. Oui, ben de toute façon je travaille que... Enfin je que des projets avec des gens avec qui je suis amie. Donc, euh, et puis avec qui ça se passe bien euh, humainement et, et dans le travail. Donc c'est quand même assez agréable. Mais oui, de jouer dans plusieurs groupes et de, voir, de multiplier comme ça les... Les, les, comment dire, les expériences que ce soit avec le théâtre mmh. ou, euh, ou la vidéo c'est vrai que ça donne pas mal d'expérience de, de, et c'est plus facile pour moi après de, de pouvoir dire ce que je veux vraiment précisément quoi
1: tu abordes quoi dans tes textes On a l'impression qu'il y a euh, quelque chose d'assez euh, optimiste sur, euh, sur ce qui nous entend, en tout cas, qui nous donne le, le sourire, un sourire qui s'élargit au fur et à mesure des morceaux, mais il y a quand même une petite part comme ça qui traîne, euh, euh, pas de nostalgie, pas d'amertume, mais de... Euh...
2: De mélancolie <rire>
1: Exactement, exactement, une part de mélancolie qui flotte sur tout ça.
2: Ben, oui, oui, la mélancolie, c'est ma grande amie, donc euh, c'est sûr que je ne peux pas du tout m'en défaire. Je ne saurais pas du tout expliquer pourquoi. Euh, c'est comme ça, quoi. J'essaye je, d'être, enfin, je pense que dans la vie, je suis quand même assez, euh, assez optimiste et euh, plutôt positive, et voilà, mais c'est vrai que quand il s'agit d'écrire un peu sur... Euh, sur euh, comment dire sur ce qui se passe dans ma tête euh, ça, ça revient pas mal après j'essaie quand même d'être optimiste quoi ne pas plomber le moral de tout le monde même si mmh. moi personnellement je suis pas spécialement je suis pas foncièrement optimiste sur l'avenir tout ça mais ouais j'essaie
1: et pourtant tu nous donnes pas mal de couleurs et de sourires dans cet album
2: bah tant mieux ouais c'est vrai que j'essaie je, de contrebalancer justement mon, mon goût pour les, les... Les, les mélodies et les accords mineurs et euh, comme ça mmh. le drame un peu j'essaye de, de, contre, de <rire> contrer un peu ça
1: et bien en parlant de couleurs on va s'écouter un deuxième extrait de cet album les gens heureux avec couleurs qui pleuvent
3: Je vois des minutes.
1: l'émission Dig Dig Diggers avec pour invité exceptionnel cette semaine Cassidy et on découvre son album Les gens heureux qui vient tout juste de sortir avec le morceau à l'instant même Les couleurs qui pleuvent. Cassidy toujours avec nous derrière le micro de Dig Dig Diggers. Merci. Les couleurs qui pleuvent, qu'est-ce que ça veut dire les couleurs qui pleuvent
2: c'est une image pour pour euh, exprimer euh, l'abondance la, de couleurs que qu'il peut y avoir enfin euh, de couleurs et de choses de de, ouais, de choses visuelles qu'il peut y avoir en ville euh, euh, quand enfin moi j'habite depuis quelques années j'habite euh, dans un petit village mmh. et euh, quand je vais en ville que ce soit à lyon ou à paris ou, ou dans les grandes villes comme ça je suis toujours euh, ultra surprise au début par le l'avalanche de couleurs et de choses à regarder et de voilà d'événements enfin de trucs qui se passent quoi visuellement et euh, la chanson parle de ça en fait de de arriver en ville et d'être surprise par tout ça et puis euh, en même temps d'être assez séduite voilà il y a un côté un peu aussi on a envie d'y être quoi
1: bah, je trouve que tes textes rattachent à l'univers visuel qu'on retrouve dans tes clips notamment. C'est d'avoir une attention sur des choses qui pourraient, être, qui pourraient paraître assez anodines, mais en les faire ressortir du quotidien, un peu comme ça.
2: Ben, tant mieux. <rire> C'est ouais, l'idée de parler de trucs euh, qu'on peut trouver euh, comme ça ouais, anodins et puis en faire quelque chose de poétique.
1: Sur la, la composition de ce nouvel album il y a une grosse évolution dans, ton, dans ta discographie, dans ta carrière où on sent que le, le travail sur l'arrangement a été beaucoup plus poussé
2: bah, L'arrangement il est différent en fait, sur cet album là, c'est sûr que j'ai beaucoup plus travaillé euh, j'ai affiné, quoi, on va dire. je me suis améliorée j'espère, en arrangement et euh, bah, le fait de, de faire jouer beaucoup de parties par d'autres musiciens c'est sûr que ça apporte de la richesse parce que euh, Comment on a répété les morceaux, voilà, les arrangements s'affinent et, et deviennent beaucoup plus précis. Sur l'album précédent, c'est vrai que j'étais un peu plus dans un truc euh, à faire toute seule et donc ça, mmh. à vouloir en mettre un peu partout et, euh, et je pense que c'était plus confus. Et euh, là, ouais, je pense que ça c'est assez, assez précisé en fait. J'ai essayé en fait, enfin j'ai volontairement. Euh, essayer de, de faire dans l'efficacité et dans le voilà dans l'économie de, de couches de pistes pour pour pas que ce soit trop parce que j'ai tendance à en vouloir mettre trop mmh. et donc je me suis voilà volontairement limitée dans les voilà dans l'écriture enfin limitée à, parce qu'est trop à ce, que, à ce que ce soit efficace quoi voilà.
1: Tu as quand même eu une activité assez chargée, une activité musicale assez chargée depuis, depuis plus d'un an sur divers projets. On peut penser à Froide, la sortie de, du dernier et ultime album euh, l'an passé. On peut penser à Satellite Jockey hein, cette année avec euh, ton groupe avec lequel vous êtes revenu. Euh, comment tu vas relancer la machine de tout ça Comment tu vas te, te diviser pour mieux régner
2: euh, ben Là, je me consacre quand même beaucoup à Cassidy. Toll de s'est arrêté l'année passée mmh. et euh, c'est vrai que là, Satellite Joker, on a sorti un album en, en début d'année et puis euh, pour l'instant, on n'a rien prévu d'autre tout de suite. Donc euh, non, ça va, je ne vais pas avoir un agenda euh, impossible.
1: Est-ce qu'il y a des choses qui se dessinent pour toi là, dans les mois à venir euh, pour défendre euh, ton projet Cassidy sur scène
2: Bah ouais, il y a pas mal de dates, euh, des, des chouettes dates cet été qu'on va bientôt annoncer et puis, euh, voilà, d'autres clips. Euh, on va continuer à, à promouvoir l'album euh, comme il se doit.
1: Et sur scène, on devra s'attendre à une scénographie particulière. Est-ce que tu vas arriver à appliquer l'imagerie que tu as sur scène euh,
2: J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup que ce soit le show à la Pink Floyd. Mais après, euh, voilà, on est quand même un, un groupe... Euh, euh, Qu'on dit en développement. Donc, euh, on ne euh, on peut pas vraiment, euh, comment dire, euh, se projeter sur une, <rire> sur une occupation de l'espace scénique euh, qui soit. Euh, c'est bien tourné, c'est monumental. Tourné.
1: <rire> pas encore. Alors, on espère que, euh, que ça portera ses fruits. Hein, en tout cas, hein, <rire> cet album le mérite. Et ton projet, Cassidy. Hein, on rappelle, euh, on rappelle ce dernier album qui vient de sortir, Les gens heureux, qui paraît sur le label Vietnam. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était Pauline Le et a.k.a. Cassidy qui vient de sortir donc Les Gens Heureux, un album que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des radios Ferrarock et sur la le label Vietnam en Skit avec un dernier titre souterrain. Merci beaucoup Cassidy. Les derniers mois ont laissé un goût amer avec la fermeture des salles de concert. Les radios ferroques ont tenté de compliquer ce manque en vous proposant des lives sur leur radio. Voici une petite sélection de ce que vous avez pu entendre. On va aller du côté de Radio Active à Saint-Brieuc avec des sessions live de Clavicule et Guadalterraze. Ensuite, nous irons du côté de Radio Béton à Tours et leur Castaner avec les groupes Ultra Modernes et Perroquet. Et on va commencer en blues du côté de Saint-Etienne grâce à Radio Dio qui a capté le concert de Luis Meta
4: Just
3: want Actu
4: to to you agenda. Je yo. right. tout tout
3: suis tout tout là. Je suis là. de de la semaine
5: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le 89.5 de Radio-Dio. Plus fort j'entends rien, le mag d'actu tout terrain, en direct le mercredi à midi et Rediff à 19h et le jeudi à 8h. Aujourd'hui est un magazine un peu spécial en compagnie du dénommé Louis Mezzasoma. Je vous propose... Un concert maintenant acoustique dans les studios de Radio Dio, une guitare électrique, un raisona... une guitare acoustique, pardon, un résonateur, euh, le fameux Dobro, et un set de Louis en solo, pour la foule en délire de Saint-Étienne.
6: With a donkey and a barrel, I am a mercenary. Running for money, I just want a race. No matter if I kill your family, I took a break in the first city center. That's where I met my mentor. He told me how to kill him. I became a son of a girl I
3: had
6: See. No matter who you might be No matter if you're my friend or my enemy I am a mercenary Running for morning I just want to celebrate If I kill your family, oh, I'm a mercy, but I don't, I don't have any. I'm going to hint you I became a son of a gun I am on mm -hmm. mm -hmm.
7: Et c'est donc avec la qui sont tellement impatients de jouer qu'ils avaient déjà bouffé le générique, c'est parfait, c'est parti. It's such a sorti votre album l'année dernière, bah, c'était il y a un an, il a été défendu sur les radios de la Ferra rock avec beaucoup de plaisir hein, je dois le dire, euh, que Clavicule a vraiment euh, bah, bien fonctionné sur les stations de la Ferraroac, carrément, merci la Ferraroac okay. okay. évidemment, euh, bah, des tournées qui, qui, qui se reculent, qui se repoussent mais est-ce qu'on peut quand même imaginer alors bien évidemment, là vous êtes avec nous ce soir et c'est un bonheur moi je conseille évidemment à tout le monde d'aller vous voir sur scène euh, est-ce que vous avez quand même quelques petits espoirs sur euh, au moins la fin de l'année
5: plus sur 2027.
7: Plus sur 2027.
3: <rire> c'est la session
7: live C'est la session live qui revient comme un bonheur, un petit soleil de tonnes. On est ravi de vous retrouver sur Radioactive avec Guadalteras. Ils sont prêts, ils sont tendus, aiguisés comme des, 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 des ciseaux super aiguisés. Ils sont ready, ils y vont. Guadalteras, c'est pour vous, c'est la session live et c'est maintenant. Castaner, bonjour. Castaner, bonjour. Castaner,
3: Castaner, 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 Castaner. Les Castaner, live radio diffusée sur Radio Béton, 93.6.
1: Oui, euh, mon cher Thierry, on est bien en direct du Théâtre Olympia, le centre national dramatique de, de Tours, pour ce nouveau castaner exceptionnel en compagnie. Du duo mythique, légendaire, venu tout droit de Blois, les ultra-modernes. Ils sont euh, ils sont prêts à déchaîner, à déchaîner les foules sur cette belle scène du euh, Centre National Dramatique. Ils sont là devant nous. Euh, ils sont prêts. On vous les montre pas en vidéo parce qu'il ne vaut mieux pas. Hein. Donc euh, C'est pour ça qu'on utilise le système radiophonique actuellement. Euh, seulement. Seulement, hein. on aurait bien voulu vous accueillir, mais euh, on ne préfère pas choquer trop de personnes en direct. Ils sont devant nous. Ils sont prêts, ils sont chauds. On leur donne la main, bienvenue les ultramodernes, c'est à vous sur Radio Béton dans le Castaner.
4: Bien caché sous ta casquette, dans mes pattes, sur le net.
1: Merci la police Voilà voilà hein. je, je crois Je crois qu'on a encore accueilli Des gauchos euh, Dans les castanères Sur Radio Béton en direct des Castaner sur Radio Béton, bon, avec Spain, les perroquets,
8: depuis le battement, bon, bon. bon. un des groupes tourangeaux
1: à s'être le plus bon. produit sur scène en 2021 avec pas moins d'une date. <cute>
5: 27 mars 2021, un samedi ordinaire à Tours. Nous sommes à l'aube d'un troisième confinement, les écoles s'apprêtent à fermer, les bars ont baissé le rideau depuis près de 6 mois et la plupart d'entre nous n'ont plus insisté à un concert depuis au moins un an. C'est le milieu de l'après-midi et je me dirige vers un quartier peu fréquenté du centre-ville, proche des rives de Cher et loin de la relative agitation des artères principales où chacun se presse pour profiter des derniers instants où l'achat de biens non essentiels est encore possible. A l'abri du tumulte, je m'approche d'un bâtiment et passe par une petite porte à l'arrière de celui-ci. J'entends du bruit, des applaudissements s'entremêlent à des sons de guitare saturés. Je passe le pas de la porte, sors mon porte-monnaie, tends un billet de 10 euros. Je continue ma route et arrive dans une salle plutôt grande. Je suis désormais en train d'assister à un concert.
4: Mais chut, c'est un secret
5: A vrai dire ce n'est pas le premier concert auquel j'assiste en 2021. Depuis quelques semaines, une drôle de plateforme a fait éruption sur internet, le Goat Club, une organisation sans chef et sans visage qui cherche à remettre du réel dans notre vie quotidienne et qui emprunte une partie de son identité et de sa rhétorique au film Fight Club.
3: So,
5: Dans le film culte de David Fincher, sorti en 1999 et adapté de l'œuvre de Chuck Palahniuk, le personnage principal interprété par Edward Norton cherche un sens à une vie devenue sans saveur. Contraint à vivre dans une boucle temporelle, entre une journée de travail pénible et des insomnies à répétition, il décide, à l'aide de son double maléfique Tyler Durden, de monter le Fight Club. Un cercle privé où lui et ses semblables s'adonnent à des combats ultra violents. Au Club, personne ne se bat, bien au contraire. Ici, la reprise en main de notre quotidien passe par la convivialité, le partage et la musique. Le principe est simple, des groupes et des artistes s'inscrivent sur la plateforme et y apparaissent, des particuliers qu'ils souhaitent les contactent et mettent à disposition leur appartement, leur maison, leur garage ou n'importe quel espace qui le temps d'une soirée ou d'un après-midi deviendra un club. Le public est convié sur invitation, s'acquitte d'un prix libre pour soutenir les artistes et la magie doit opérer. En somme, rien de compliqué, et rien d'illégal non plus. Un article de Public Sénat, publié en février 2021, rappelait d'ailleurs ceci. S'il y a bien des recommandations de ne pas être plus de 6, il n'y a pas d'interdiction. Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l'Université de Lille, témoignait dans cet article, disponible sur leur site internet. Par ailleurs, vous ne verrez jamais 60 personnes dans 20m2 sur un concert organisé via la plateforme, qui rappelle justement dans son manifeste 13 règles à suivre. Interdiction de parler des clubs existants, jauge censée. Public sur invitation, considération environnementale, considération sociale, pas de communication, pas de photo, prix libre, bénéfice zéro, autonomie, solidarité, responsabilité et précaution sanitaire. Pour en savoir plus, je me suis rapproché d'une des personnes derrière cette plateforme. Du coup, comment ça s'est monté Comment s'est né le, le God Club réellement
8: bah, C'est né d'un gros ras-le-bol, hein, parce que clairement, euh, il était possible d'aller dans les grandes surfaces, il était possible de prendre les transports en commun, et puis il y avait une espèce de... on comprenait plus du tout le monde dans lequel on vivait, et puis on s'est dit, bah vas-y, on peut pas organiser de concert, parce que les lieux identifiés pour pouvoir les recevoir habituellement, ils sont fermés, et ça, ok, on le comprenait, mais on s'est dit, euh, mais attends, chez l'habitant, on est à peu près sûr qu'on a... on risque rien, quoi. Donc on s'est dit, on va trouver des nouveaux espaces de liberté, qui sont les quatre murs de de chez les habitants ou les habitants de, de par chez nous. Puis on va essayer d'y proposer des formes artistiques, quelles qu'elles soient. Ça peut être de la musique, du théâtre, de la danse, du cinoche. Enfin, L'idée, c'était vraiment qu'on se dise, vas-y, on peut se retrouver chez nous, quoi parce que bah, chez nous, on est encore libre de faire ce qu'on veut. quoi
5: Du coup, là, si j'ai un, un garage ou un, un grand jardin et que je veux organiser un concert, comment ça se passe concrètement
8: eh ben En fait, euh, si toi, tu es déjà organisateur de concert et que tu sais faire, bah ça va te paraître tout simple, hein, finalement, parce que au même titre que ce que tu faisais avant dans les bars, bah, tu peux le faire chez toi. Hein. Euh, tu aménages une, un petit espace, une petite jauge avec euh, tes chaises, tes coussins. Si c'est un concert assis, si c'est debout euh, dans le jardin, bah, c'est tout simple. Hein. Si tu n'es pas aficionnésos de l'orgasme de concert, si tu es plutôt novice, de fait, bah, on, on a mis en place cette plateforme qui permet en fait de de donner tout un tas d'outils qui permettent l'organisation d'un événement à teneur culturelle, on va dire, euh, avec euh, de, de, avec des points qui nous paraissaient sensés, des, des points qui nous sensés. Donc, euh, par exemple, l'établissement d'une jauge, comment on calcule une jauge chez, chez soi, comment on accueille un groupe, comment on essaie d'être au maximum autonome dans la démarche, comment euh, on a essayé d'y mettre aussi une matière un petit peu politique. Comment on essaie d'inclure tout le monde dans la démarche via le prix libre, c'est-à-dire que chacun peut rentrer, peu importe bah, ce qu'il gagne, peu importe, peu importe sa classe sociale, peu importe voilà d'où il vient. Il euh, y avait cette idée-là aussi. Il y avait l'idée aussi que ben c'était un petit peu clandestin quand même depuis le début de l'année d'organiser des concerts chez soi, même si c'était totalement légal. Hein, ça, je tiens à le rappeler. Euh, et la clandestinité disait que ben oui, on faisait pas comme avant, on faisait pas forcément, euh, on n'avait pas forcément recours à Facebook et aux événements Facebook. On n'avait pas forcément recours non plus à la prise de photos pendant le concert, donc c'était des événements euh, nos photos. Et puis voilà, une... on a mis en place ce site avec qui livre finalement des outils qui permettent à tout un chacun, tout un chacune, bah, de s'y mettre, euh, voilà, pour ceux qui ne savent pas forcément faire. Et puis ça a suscité des vocations.
5: Donc là, on est, on est quasiment au 19 mai, donc on va, on va déconfiner, on va retrouver un, un mini semblant de liberté. Est-ce que, selon toi, sa vocation a duré dans le temps, le Goat Club
8: Ben Le, le Goat Club, c'est finalement qu'un qu site internet, hein. euh, c'est un type de démarche comme il en existe plein d'autres, ça n'a rien inventé du tout, puisque les concerts chez l'habitant, ça existe depuis la nuit des temps, ça existe pendant cette période chelou euh, partout dans le monde hein, je présume, et puis ça existera certainement après, puisque puis tu parles de déconfinement, mais déjà il faudrait le définir, le déconfinement c'est pas le déconfinement pour tout le monde, hein. pour l'instant euh, seules les terrasses réouvrent euh, peut-être certains styles artistiques vont commencer à réouvrir, les cinoches enfin vont ouvrir, hein. on va retrouver un petit peu de sens quand même dans ce monde, mais pour certains autres styles de... artistiques on pense aux musiques de la nuit les musiques électroniques, les euh, le rock, le rock, le punk rock par exemple, le métal, bon ben, je ne perçois pas de perspective de, de, de réouverture rapidement. Donc, ben voilà, une alternative comme il y en a plein d'autres, ben, c'est chez l'habitant, chez l'habitante. À la Cambrousse, il euh, y a moyen euh, d'organiser des concerts, il euh, y a des granges, euh, c'est possible de le faire partout. Euh, et puis la rue euh, également, hein, c'est possible aussi euh, de faire des concerts dans, dans la rue ou des événements de tout type. Voilà, pourquoi une seule, un seul jour par an on a le droit de le faire Moi c'est une question que je me suis toujours posée, pourquoi le 21 juin on a le droit de le faire mais pas les autres jours de l'année C'est presque répréhensible de le faire, bon bah je pose la question. Donc euh, voilà, bah, c'est un peu ça l'idée quoi. <rire>
0: C'était Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock entièrement réalisée cette semaine par Radio Béton Radio Ferrarock à Tours. Rendez-vous sur le www.ferrarock.org pour retrouver toutes les infos sur l'album de Cassidy Les Gens Heureux et vous y retrouverez aussi toutes nos émissions en podcast.